0: Мой Моешь туалеты, стоишь на кассе, разводишь заказы.
1: Это Иван Тихов, гендиректор сети пиццерий «Доду Пицца» в Евразии.
2: Это очень большая иллюзия, что вы покупаете готовый бизнес. В первую очередь вы покупаете обязательства и ответственность, и головную боль.
1: Это Андрей Тучков, в прошлом франчайзе бренда «Ажан Провокатор», а сейчас сооснователь инвестиционной платформы «НИП РФ»
3: и основатель сервиса для путешествий Travel Sharing Club. Помогите, не знаю, что делать, помогите вернуть деньги, там, паушальный взнос, выйти из франшизы и так далее. Но, по сути, ошибка инвесторов всегда одна. А это Нина Семина, генеральный директор
1: компании «Франкон» и основатель каталога «Франшиза.ру». С вами подкаст «Работаем дальше». Меня зовут Наталья Суворова. Сегодня мы хотим поговорить о тренде на развитие бизнеса по франшизе. Напомню, что наш подкаст – это часть «Сбербизнес Лайф» – медиа Сбера о малом бизнесе и предпринимателях. 16 декабря мы приглашаем вас на бесплатное онлайн-демо «Сделано» интернет-банка «Сбербизнес». Там вы узнаете о новых цифровых сервисах для финансирования бизнеса, голосовом помощнике, а эксперты Сбера расскажут про обновления, которые помогут развивать собственное дело. Приглашенные предприниматели обсудят главные тренды бизнеса и поделятся реальным опытом использования интернет-банка. На все ваши вопросы специалисты Сбербизнес ответят онлайн. Подключайтесь 16 декабря в 11 утра по Москве по ссылке в описании подкаста. Мы хотели сегодня сделать такую тему чуть более практическую. Конечно, развитие бизнеса по франшизе нельзя назвать новым трендом, он в России давно. Но есть такое ощущение, что в последнее время в него какой-то, казалось бы, новый приток людей, новых лиц, возможно, новых предпринимателей, в том числе даже тех, у которых было не так уж много опыта до этого. Гуляя летом по Москве, я заметила, что все меньше вокруг каких-то одиночных и не кафе, пиццерий, разных салонов красоты и все больше точек крупных брендов. Чаще всего такие точки именно создаются по франшизе, они растут с огромной скоростью, даже не всегда сразу становится понятно, откуда у них средства на такую мощную экспансию. Если говорить о модели франчайзинга, по которой растут все эти большие бренды, то они открывают точки, соответственно, не самостоятельно, а продают право работать под своим именем малым предпринимателем. А предприниматели, соответственно, могут зайти в незнакомую сферу и даже при наличии совсем небольшого опыта в этой сфере начать на нем работать и зарабатывать. И вот такая схема win-win, казалось бы, идеальная для партнеров с обеих сторон. Но не всегда все идет по плану. Поэтому поговорим о плюсах-минусах, рисках и подводных камнях франчайзинга. Вообще, насколько франчайзинг популярен в России? Не показалось ли мне, что как-то ритейл сферы сферу обслуживания захватили сетевые бренды
3: сейчас? Может быть, есть какая-то статистика на этот счет? Не показалось абсолютно. Да, франчайзинг захватил все сферы бизнеса. На сегодняшний момент, по данным франшизы.ру, сейчас в России около трех тысяч франшиз. В последние годы тенденция такая, что более 70% — это региональные франчайзинговые концепции. Несколько лет назад ситуация была обратная. То есть порядка 10 лет лидировали франшизы, которые базировались в Москве и Санкт-Петербурге. И, на мой взгляд, это очень положительный тренд, потому что региональные концепции более адаптированы, имеют более реалистичные прогнозы прибыли, окупаемости именно для развития в регионах России. Мне очень нравится
1: лично этот тренд, потому что, наконец-то, все идет не только из столиц в регионы, а всякое классное рождается в регионах в плане бизнеса и переходит в большие города.
3: Хотела отметить, наверное, основное заблуждение по поводу франчайзинга, что франчайзинг – это готовый бизнес. Франчайзинг – не готовый бизнес. Скорее, это успешная модель, при которой возможен быстрый старт, минимизация инвестиций, практическое обучение персонала использование успешного опыта сети и мгновенное присоединение лояльных бренду потребителей. На сегодняшний момент порядка 70% предпринимателей хотят купить франшизу до 1 миллиона рублей. Это связано прежде всего, что многие предприниматели стали рассматривать более дешевые франшизы в сфере экономических условий. Но и это положительный тренд. Появилось много молодых инвесторов, которые не рассматривают работу по найму, нацеленную именно на создание собственного бизнеса. Создание первого собственного бизнеса по франшизе – это действительно тренд на сегодняшний момент. Сегодня с нами
1: представитель как раз такого крупного, известного, любимого народом бренда «Додо Пицца», который изначально развивается по франшизе. Буквально с самого начала был нацелен на масштабирование по такой модели. Иван, расскажите, пожалуйста, теперь вывод в двух словах про то, как «Додо Пицца» растет
0: вы когда сказали, что изначально выбрал путь развития по франшизе, я подумал, что речь про меня в том числе. Я с обеих сторон был. Я в компании пришел как партнер франшизи. Я открывал 29-ю пиццерию в Химках на тот момент. Сейчас работаю в головном офисе в управляющей компании. Нашей компании чуть больше десяти лет. Она появилась в 2011 году. Основатель Федора Овчинников. Еще в 2010 десятом задумал. И в 2011-м, в апреле, мы открыли первую пиццерию в подвале Сыктывкара. Сегодня у нас около 750 пиццерий в 15 странах мира. Франчайзинг изначально был частью задумки, частью большой идеи построить глобальную компанию родом из России. Соединив IT-технологии, мы разрабатываем собственную информационную систему DDS, на которой работают все наши партнеры, предприниматели. Франчайзинг, построенный на принципах открытости. У нас с первого дня все выручки всех пиццерий открыты. Вы сейчас можете пойти нагуглить выручку любой точки за прошлый месяц, за позапрошлый месяц. И, собственно, операционку, то есть эффективное операционное управление точкой, который как раз партнер франшизи, собственник, хозяин пиццерии, может на долгосрочной дистанции в больших системах обеспечивать лучшее управление точкой, потому что, ну, иначе бы альтернатива открытия собственных точек была бы для головной компании даже более привлекательной. Если ты можешь забирать всю прибыль себе таким же эффективным образом, управляя бизнесом, то ты можешь сам строить собственную сеть. Но это если совсем в двух словах.
1: Давайте посмотрим тогда на эту модель с другой стороны, глазами как раз франчайзи. С нами сегодня Андрей Тучков у которого очень драматичный и, вот, мягко говоря, не совсем позитивный опыт работы по франшизе. Андрей, хотела вас попросить, чтобы вы рассказали свою историю.
2: На самом деле у нас история очень простая и банальная. Мы в свое время, это было наверное, лет 7-6 назад, мы приобрели абсолютно случайно франшизу «Агент-провокатор». Произошло это действительно банально. Мы сидели вечером, листали журнальчик. Жена говорит, ух, хорошее женское белье, у нас такого магазина в Ростове нет. Я тут же написал письмо, и буквально через два дня мне откликнулись. Правда, честно сказали, что мы, агент-провокатор, открываем только самостоятельно. Но есть, появилась вторая линия среднего класса женского белья. Или агент бай бай-агент-провокатор. Пожалуйста, берите, пробуйте, открывайте. Мы уже через неделю были на переговорах в Москве. Переговоры прошли достаточно успешно. Более того, этот бренд развивала очень большая компания, которая практически всю премиальную линейку держит по всей России. Очень много брендов, там больше ста. Поэтому, в принципе, компания была большая, вызывала очень большое доверие и интерес. Мы вернулись в Ростов-на-Дону, начали искать место под магазин. И в самом нашем ведущем торговом центре «Горизонт» освобождалась площадь где очередь буквально на 2-3 года, и действительно попасть в него было в тот момент невозможно, но «Горизонт» был заинтересован тоже в привлечении данного бренда. Вот просто сошлись все звезды, и мы с удовольствием схватились за эту возможность. И вот тут как раз-таки начинаются все приключения. Подписали мы договор, поставщик франшизы задержал проект магазина на полтора месяца, то есть мы начали попадать уже на аренду в буквальном смысле. Когда мы этот проект начали реализовывать на практике, оказалось, что проект составлялся в Лондоне, и те технологии, которые применены там, и материалы в России, в принципе, достать невозможно. А Поставка из Лондона — это 60-90 дней. Более того, банально, при монтаже там, входной группы окон оказалось, что таких крепежей в принципе в России не существует, их не применяют. И если я беру эти материалы из Лондона, то в гарантии на монтаж стекла мне отказывают, потому что как поведут себя эти крепежи, непонятно. А витрина, извините, стоила по тем временам 450 тысяч рублей. Требования жесткие, идем по проекту. Соответственно, проект пришлось пересогласовывать, пересогласовывая его с Лондоном, это опять заняло месяц. То есть фактически открытие магазина у нас состоялось где-то на 3,5 месяца позже запланировано. Не могу ничего сказать, там торговый центр пошел немножко навстречу, скинули по аренде, но при этом уже потеря финансовых ресурсов пошла. Более того, при ремонте в торговом центре выявилось, что там не все подготовлено, подведено. Пришлось подводить подводки там, электричества по и так далее. То есть смета проекта на запуске выросла уже в моменте где-то плюс 2 миллиона от запланированной. Возвращаясь к самому началу, на самом деле правильно сказала Нина, что это очень большая иллюзия, что вы покупаете готовый бизнес. В первую очередь вы покупаете обязательства и ответственность, и головную боль. Я вам скажу честно, мы как бы люди в плане торговли были неопытные. То есть я вообще очень долго работал в найме, у меня очень хороший банковский стаж. После этого я работал в гарантийном фонде Ростовской области, возглавлял его. Но на тот момент у меня уже был свой бизнес, то есть у нас была микрофинансовая организация, которая на территории Ростова развивалась очень успешно. Мы имели свои 15 точек. Соответственно, мы напоролись на том, что те объемы реализации, которые нам обозначал франчизи, мы их, конечно, и близко не достигли. Тот объем трафика, который показывал торговый центр, он ну, завышен раза в два, наверное. Более того, трафик-то, конечно, есть, но это не значит, что есть клиент на данный сегмент. И потом еще, конечно, произошел, реально, форс-мажор произошел этот кризис, когда резко скаканул курс валюты. А поскольку закупка была фунта в фунтах стерлингов, то мы в моменте получили рост плюс 70, даже где-то процентов себестоимости, что, конечно, не было заложено. Опять-таки, аренда была тоже в валюте. Но, правда, спасибо торговому центру, они зафиксировали ее на тот момент в рублях. Но, опять же, в моменте спрос резко упал. Мы как бы доверились поставщику, франчайзеру, доверились торговому центру, и на нас провели, так сказать, такой хороший эксперимент по запуску магазинов по франшизе. Этот бренд открыл, в конце концов, 16 магазинов по России, и на текущий момент я знаю, что все они закрылись.
1: А, даже так? То есть он больше не представлен в России?
2: Уже нет. Все, они ушли полностью. То есть, агент-провокатор остался. Свою вторую линию они, не знаю, закрыли только в России или везде не готов сказать. Но в целом, да. То есть, самый последний он закрылся в Краснодаре года четыре назад.
1: А вы как скоро закрыли свою точку после открытия?
2: Мы продержались полтора года. После этого мы приняли решение, что нам это больше не надо.
1: С убытком пришлось закрываться? Конечно.
2: Причем с очень большим.
1: С какими, если не секрет?
2: Вы знаете, в совокупности, наверное, где-то под 9 миллионов получилось.
1: Очень жаль, что с вами такое произошло. Действительно, много сложностей в открытии бизнеса по франшизе, но вы после этого продолжили заниматься бизнесом? Как вы вообще пережили эту историю?
2: Конечно, мы продолжили. У нас после этого было два миниотеля в Ростове очень хороших. Мы оба продали. На текущий момент я полностью бизнес в онлайне, больше никакого физического присутствия, потому что это головная боль аренды сотрудники и прочее. Сейчас у нас есть национальная инвестиционная платформа, это краудлендинговая площадка. И мы, я думаю, в декабре уже запустим полноценно сервис для онлайн-путешествий TravelSharing.club.
1: Вы для себя как оцениваете вот тот опыт с магазином?
2: Очень позитивно. Очень позитивно. Я на самом деле понял, что никогда никому доверять нельзя. Все расчеты можно делать только самостоятельно. Никто никогда не продаст хорошую, прибыльную, готовую модель. Все это иллюзия. Поэтому теперь рассчитываю только на свои силы, только на свои возможности. И я еще раз подчеркну, что онлайн для меня это именно максимальное освобождение зависимости от людей, потому что обычно подводят люди.
1: Да, человеческий фактор, безусловно, один из важнейших факторов в бизнесе, возможно, даже самый важный. Иван, а вот вам как представителю головного офиса крупного бренда, как кажется, в чем могут быть причины вот такого неудачного опыта франчизи? Ну, в чем угодно.
0: Я в эту бизнес-модель и в этого франчайзера не погружен. Соответственно, Андрей тоже не знал до этой встречи. Это может быть неэффективное управление франчизера, это может быть неэффективное управление франчизи. И это может быть отсутствие бизнес-модели как таковой рабочей. То есть, как я понимаю, по результату мы не можем удостовериться, что модель в принципе была, если в конечном итоге точки были закрыты. Либо ну, там, четвертый вариант, если выбирать из палитры вариантов, это что бизнес-модель не работает конкретно в этой точке. Но ну, Такое тоже бывает даже у суперэффективных бизнес-моделей. И Макдональдсы закрываются, и Пятерочки, и вкусы, и все кто угодно. В каком-то проценте локации что-то вот произошло, не срослось, трафик не работает и так далее со стороны, не претендую на объективность, но звучит так, что бизнес-модели эффективные, франчайзинговые там пока еще, в общем-то, не было, и Андрей столкнулся с соответствующими сложностями. В принципе, в отсутствующей бизнес-модели то есть или в плохом франчайзинге может не, там, не заработать никто. То есть все партнеры, там, не знаю, разорятся, потеряют деньги. Это либо заведомо мошеннические схемы, либо ну, просто развалившийся франчайзинг. В каком-то среднем франчайзинге там лучшие партнеры смогут зарабатывать, у них будет хороший бизнес, а у других ничего не будет получаться. И такая некая супер идеальная франшиза в вакууме – это где все или практически все партнеры успешны. Но это франшизы «Клондайк», таких по пальцам можно посчитать, найти. Как правило, есть требования к франшизе, по капиталу, по опыту и так далее. далее. Естественно, вот эти франшизы – это всем известные большие бренды, которые уже утвердили на практике, что их бизнес работает по франчайзингу. И история между тем, что входить во франчайзинг первыми партнерами или в уже устоявшийся большой франчайзинг – это разные истории. Тут разные риски. Партнеры, которые к нам переходили первые, многие из них сейчас крупнейшие партнеры. У них там 20, 30 или 65 пиццерий у крупнейшего партнера. Они, так сказать, поставили на правильную лошадь и ускакали далеко. Но вначале у многих из них не хватало стандартов, системы, понимания и так далее. Сейчас партнер новый, который приходит, он получает не бизнес под ключ, тут я 100% согласен, это не готовый бизнес. Но модель, систему, по которой без какого-то опыта, но с рвением, с желанием, с погружением и с трудолюбием, делая все правилам по инструкциям, ориентируясь на опыт других франчайзи, обмениваясь этим опытом, ну, можно с очень высокой вероятностью добиться успеха.
2: Смотрите, Иван, вот вы говорите, что у вас там есть крупные франшизы, 65 пиццерий, 20 пиццерий и так далее. То есть фактически человек ставит на одну лошадку и, грубо говоря, с ней бежит. Не дай бог, что-то случается с головной компанией. Ну, все бывает там, вплоть до акционерных рисков. Вы завтра разваливаетесь и все. И практически мой бизнес на 65 пиццерий подвержен этому риску закрытия.
0: Ну и кирпич на голову упадет, и немножко масло развиваю. Ну, то есть... Ну, я, я,
2: я, я, я про то, что все-таки это как-то не совсем разумно. То есть, опять же, я, получается, доверяю свою судьбу совсем сторонним людям акционерами компании, которые их, в принципе даже никогда, наверное, не видел, не
0: знаю. Те же партнеры, крупнейшие, большинство из них сами являются в том числе акционерами компании. У нас больше 200 акционеров в компании, и среди сотрудников, и среди партнеров, и основателя, конечно, все они знают лично. Ну, тут это вот, как вы упомянули, про зависимость от людей. Мне кажется, в принципе, большой бизнес без зависимости от людей, от государства, от общества, от среды, в которой ты работаешь, построить невозможно. Вот у тех ребят, у которых была изначальная амбиция построить большой бизнес, они берут соответствующие риски на себя. Опять же, сложно и мало кому удается построить что-то большое одновременно в разных местах. У нас там Илон Маск и Стив Джобс, их мало, а большинству людей все же нужно на чем-то одном очень долго фокусироваться, чтобы получить результат перед тем, как перейти на другую стадию.
2: Ну, я скорее немножко про другое. То есть я про то, что, грубо говоря, если человек развивает 65 пиццерий самостоятельно, то его риски, они меньше, чем в случае зависимости от головной компании.
0: Не, ну если мы берем гипотетическую ситуацию, где у него уже есть 65 своих точек, то ну это же совсем другой бизнес отвечать за маркетинг, за бренд, за IT, за проектирование, за поиск помещений. То есть партнеры делают огромную большую работу, связанную с операционной работой, с локальным маркетингом, там, с управлением командой, но все равно другую, очень большую часть работы выполняет управляющая компания. Это другой бизнес, другой уровень сложности. В принципе, создать ресторанную концепцию, это прям очень сложно. А построить готовую ресторанную концепцию, это чуть-чуть, как минимум, ха, попроще.
2: Но, если честно, я смотрел вашу бизнес-поставку, у вас интересно, вот, конечно, с точки зрения IT. Конечно, платформа у вас очень серьезная.
3: Ну, если честно, я вот хотела сказать, что в нашей вот среде скорее франшизу «Додо Пицца» называют не франшизу в сфере общепита, а франшизу в сфере IT. Я могу точно сказать, что на самом деле это на сегодня лицо франчайзинга, там, да, то есть номер один. И буквально вчера я слышала разговор на улице, когда рассказывали, что такое франчайзинг. Там один молодой человек рассказывал и рассказывал: Вы знаете Федора Овчинника, это просто уличный разговор. Вы знаете Федора Овчинника, вы знаете, как он сделал бизнес именно на франшизе. И это, конечно, уникальный механизм удержания франчайзи, о чем мы, наверное, будем говорить позже. И сама по себе очень уникальная франшиза.
1: Да, есть такой момент. И также я знаю, что у Додупица довольно лояльные партнеров, и в целом, в общем-то, все-всеми довольны. Но недавно была история, как раз о которой Фёдор Овчинников писал в своем фейсбуке. Разгорелся скандал вот с вашим ярославским франчайзи Евгением кочевым Его отключили от системы Додупица. Мы спросили его «Точку зрения».
4: Конфликта как такового изначально не было. Я развивался очень быстро, чтобы мы понимали. Я за 4 года открыл, запустил 12 пиццерий. Это очень высокая скорость развития, в принципе. Поэтому я занимался только этим. Работал, не поднимая головы, 24 на 7, без отпусков, без выходных. Открывал на собственные средства, продал недвижимость, продал квартиру, дом. Помогали родственники деньгами, брал кредиты, брал заимствования у инвесторов, соответственно. Потому что я верил в бренд, я верил в большую светлую историю развития сети пиццерии «Додо». Ситуация началась примерно летом 2019 года, когда ко мне зачастили выездные проверки в город Ярославль стали проверять очень часто мои пиццерии. То есть, чтобы мы понимали, примеру, на 2019 год вообще хоть раз в какую-то пиццерию приехала выездная проверка, это была большая редкость, то есть порядка, наверное, 5-10% на тот момент пиццерии хоть раз кто-то туда приехал. Но в мои же пиццерии приезжали постоянно, был элемент предвзятости в этих проверках, то есть это было очевидно, потому что все мы понимаем, где чисто и где грязно. Там, если у меня чисто, то есть мы стоим с проверяющим: я говорю, вот это чисто, это же видно. Он говорит: нет, это все же грязно. То есть, мне приходилось доказывать очевидные вещи, и это было невозможно. Вместе с тем у нас есть внутренние проверки рейтинга стандартов. Ко мне тоже приходили постоянно одни и те же люди, хотя они должны меняться. Они выбираются через группу ВКонтакте, поэтому они должны меняться. Они в течение года полтора приходили одни и те же и абсолютно предвзято э, делали эти проверки. Одновременно ко мне стали поступать после таких э, жестких проверок предложения о том, чтобы выйти из бизнеса в Ярославле продать или, как они говорили, представители управляющей компании скинуть эти пиццерии. Я отказывался, поскольку на тот момент я целенаправленно переехал в Ярославль. То есть я жил в Ярославле с 2018 года, как только начал там деятельность, потому что это сложный рынок, сложный бизнес, необходимо было находиться прямо на месте и заниматься его развитием. Я был убежден и с энтузиазмом относился к этой работе. Тем не менее, за период с 2019 года по сегодня Примерно прошло 4 волны, так я называю, этих жестких моментов, когда в той или иной степени различными способами меня пытались забрать город, забрать пиццерии. Чем больше я сопротивлялся, наверное, тем больше было давление с той стороны. Я писал письма и Федору Овчинникову, и Андрею Петелину. Реакции от Федора Овчинникова не было никакой. Он не ответил ни на одно мое письмо ни на одно сообщение. То есть я лично с Федором Овчинниковым не общался ни разу. И несмотря на то, что я по внутренним меркам считаюсь крупным партнером, то есть у меня было открыто 12 точек, то есть это крупный партнер. Ну, то есть я считаю, что, конечно, он должен был бы уделять мне внимание, тем более при решении каких-то серьезных вопросов. Когда, как я понимаю, управляющая компания поняла, что я не сдаюсь, не отдаю никак пиццерии в этот город, то они приняли радикальные меры, соответственно, провели массовые проверки в городе, и на основании якобы повторного нарушения в одной из пиццерий они прислали уведомление о расторжении договора коммерческой концессии со всеми четырьмя пиццериями с принуждением к продаже в течение трех месяцев летом во время пандемии всего бизнеса за короткий срок. И одновременно они мне не давали разместить объявление по продаже бизнеса в Ярославле. То есть не было возможности мне разместить ни на внешних открытых источниках, ни внутри сети. Я со своей стороны предлагал различные способы решения ситуации переговорным путем. В том числе я обратился к омбудсмену по защите прав предпринимателей, который перевел мое дело в область медиации, то есть центр медиации при омбудсмене где мы предлагали провести переговоры с сотрудником управляющей компании, чтобы найти выход из этой ситуации. И управляющая компания долго не соглашалась на эти переговоры, тем не менее в итоге они согласились. На переговорах была с их стороны однозначно жесткая позиция. Я со своей стороны постоянно шел на уступки. Мы договорились о том, что мы встретимся в следующий раз 10 ноября, но в ночь с 31 на 1 ноября меня внезапно отключили отключили от системы и в 00.20 прислали в том числе письма о расторжении ДКК. На следующий день мне поступило письмо от Андрея Петелина, это директор-руководитель Франчайзинг с тем, чтобы я приезжал к ним в офис договариваться без медиации. То есть, как я понимаю, цель отключения от системы, Резкая, которая была не предусмотрена нашими договоренностями, да? то есть, это было, чтобы выйти из медиации и вести со мной дальнейший разговор все-таки без свидетелей, без медиаторов. На что я не согласился, я передал информацию через медиаторов, что продолжить диалог с управляющей компанией только при соблюдении наших договоренностей на медиации, о том, что они меня обратно подключаются к системе ДОДУИС, мы вернемся к диалогу, как и планировали, 10 ноября. Но после этого, как мы все знаем, Федоровченков опубликовал свой пост в Фейсбуке, где перевернул факты и в том числе полил меня грязью, оправдывая свою позицию по расторжению. Конечно же, я опасаюсь, что правообладатель может точно так же поступить с моими московскими точками, потому что у него по договору коммерческой концессии очень много прав. Договор очень кабальный, Мы подписывали его исключительно на доверии к личности Федора Овчинникова, то есть все поверили ему. Что бы я посоветовал другим предпринимателям, которые хотели бы начать свой бизнес по франшизе? Прежде всего, коллеги, важно смотреть договор коммерческих концессий, ни в коем случае не верить словам, каким-то лозунгам, принципах открытости, честности, потому что чем больше таких лозунгов, тем мы понимаем, они оборачиваются против нас, точнее, они не работают, а действуют, соответственно, по-другому. И лучше все-таки, конечно же, заниматься своим собственным делом, не тратить время на развитие чужого бренда, чужой франшизы, чужой компании. Когда мы выполнили эту всю работу, то мы правообладателю не нужны, и он планирует консолидироваться за счет нас. То есть все хорошие пиццерии постепенно, как я считаю, будут тем или иными способами забираться в пользу правообладателя.
1: Расскажите, пожалуйста, Иван, о своей версии происшествия, почему возник конфликт.
0: Смотрите, объективно, это горячие новости последних дней, но такая рябь, если посмотреть на долгосрочную историю компании. Впервые за 10 лет у нас такая неприятный конфликт, неприятная история с партнером. Даже когда у нас бывали такие ситуации, они случались, что партнер не справлялся по качеству, он продавал свои пиццерии другим партнерам или новым партнерам. Либо... Экономика не сходилась, было тяжело управлять, не ожидал, что вот это именно такой бизнес или просто потерял интерес решил открывать э, что-то другое, не знаю, фитнес-центры, кибер-клубы. Как правило, всегда партнеры находили покупателя. Здесь э, сложная история у нас работы с этим партнером. Мы работали почти 4 года и продолжаем работать. У него еще есть несколько пиццерий в Москве. Собственно, с 2019 года начались проблемы по качеству. У нас есть внутренняя система двойного контроля, у нас есть рейтинги качества, удаленные тайные покупатели приходят каждую неделю, раз в месяц там приходит инспектор на кухню, проверяет. И также есть выездные такие глубокие проверки непосредственно менеджеров управляющих компаний. Череда нарушений, череда нарушений, череда нарушений, череда нарушений. В какой-то момент мы поняли, что ситуация системно не исправляется. Рынок Ярославля проигран, там низкие выручки, Там низкое качество, низкий вообще имидж компании на рынке и ну, нарушения, которые несовместимы абсолютно. И мы в мае направили уведомление о расторжении договора. Такое, говорю, тоже случалось с другими партнерами. Предложили партнеру в течение трех месяцев найти покупателя. Соответственно, мы предлагали Евгению помощь в продаже, с несколькими партнерами он вел непродолжительные переговоры о цене и, в частности, обсуждал с нашей корпоративной розничной сетью. Это не головная компания, просто у нас есть 30 пиццерий, которые принадлежат нам, но фактически они управляются так же, как партнер, там есть руководитель, там есть такие же правила по предписанию, если они проваливаются по качеству, мы готовы их закрывать вплоть пиццерии и так далее. Мы блокируем их развитие, если они какие-то там метрики по качеству не выполняют. И это наша корпоративная розница также рассматривала и обсуждала цены в 60-80 миллионов. Другие партнеры, там, кто-то обсуждал цену в 50, кто-то был готов торговаться вплоть до 100. Но у Евгения позиция была изначально, что он хочет 150. Как эта цифра взялась, неизвестно, потому что инвестиции там, в первые две точки порядка 10-15 миллионов, во вторую, третью, ну, 15-20. По нашим расчетам, эти пиццерии на грани безубыточности, я говорю, там низкие выручки, на 4 пиццерии там, 8 миллионов в месяц. Ну, о, о чем говорить? У нас средняя выручка около 5 миллионов в месяц на сеть. Здесь 4 пиццерии и 8 миллионов.
1: Ну, Ярославль все-таки не Москва. Ну,
0: условно, в Самаре две пиццерии делают там, 18 миллионов. И партнер настаивал на такой цене, прошел срок уведомления, прошло три месяца, партнер настаивал, что он ведет переговоры, что вот-вот сейчас найдет покупателя. Мы продлили там еще на месяц, еще окончательно до 1 ноября. Мы встретились накануне за несколько дней на медиации, судебной в попытке убедить партнера продать пиццерии, не нам. У нас нет заинтересованности, мы их просто хотели, чтобы не пришлось закрывать пиццерии, чтобы можно было продолжать работу. Но наступил день X, мы тоже как бы не железно, у нас есть договорные отношения, и 1 ноября мы отключили систему, направили уведомление о расторжении. Партнер почему-то продолжает работать не на доставку, а в ресторане, это нарушение наших законных прав, правообладателя. Мы уверены в своей позиции, будем защищать свои интересы в суде, и уже ну, нам придется встречные иски делать в связи с тем, что партнер продолжает использовать нашу торговую марку незаконно. На Ярославль у нас планы большие, мы... Соберем заявки с наших действующих, текущих партнеров, которые будут готовы инвестировать, открыть нам классные пиццерии, инвестировать в маркетинг, потому что рынок нужно будет отыгрывать заново, показать ярославцам, что мы умеем хорошо работать. И я думаю, что уже там, через несколько лет будет несколько прекрасных пиццерий Ярославля. Всех радует.
1: Окей, okay. надеемся, что все разрешится максимально позитивно для обеих сторон. Давайте в целом поговорим вот о конфликтах между франчайзером и франчайзи, какие они бывают и какие есть решения. Я, например, еще в журналистской своей практике не раз сталкивалась с тем, что франшизи, спустя какое-то время, уже разобравшись в бизнесе, начинают протестовать против, допустим, выплаты роялти, перестают понимать, за что они ежемесячно платят вот эту плату владельцу главной компании и поднимают бунт. Вот насколько справедлива чаще всего такая претензия и как на нее отвечать? Наверное, вопрос Нины к вам. Вот Расскажите, как вы часто с подобным сталкивались в своей экспертной практике?
3: Вообще часто сталкиваемся. И как в каталог, очень многие инвесторы звонят, помогите, там, да, то есть размещена франшиза там у вас или нет. Такие звонки поступают, я не говорю, что каждый день, но еженедельно точно. Самые, наверное, распространенные причины, перечислю, это, наверное, завышение экономических показателей, то есть демонстрация презентации и так далее, лучших точек сети. И партнер покупает франшизу и уже настраивается на определенные показатели экономические, видя другую экономику, понимая, что что что-то не так, то есть это приводит к частым конфликтам. Дальше, наверное, это обещание поддержки каких-то преференций. Очень много в переписке, в презентациях. И э, инвесторы обращаются к нам и говорят, помогите, не знаю, что делать, помогите вернуть деньги, паушальный взнос, выйти из франшизы и так далее. Но, по сути, ошибка инвесторов всегда одна. То есть все, что обещают за столом переговоров, все, что отражено в презентациях, должно быть отражено в обязательствах франчайзера по договору. То есть, к сожалению, в большинстве случаев доказать, что франчайзер обещал и не сделал, практически невозможно. Как правило, жалуются на отсутствие поддержки. Здесь вы правильно говорите. Просто возникает момент, когда в начале деятельности франчайзи следит за каждым советом франчайзера и благодарен за то, что франчайза помогает открывать ему точку, проходит год там, или какой-то период там, в зависимости от бизнеса, и начинается вопрос, а что он мне делает, а поддержка, а я бы мог сам, а я уже все знаю, у меня уже есть клиенты, есть психологическое даже исследование, психологический портрет франчайзи, взаимоотношения франчайзи. Это на самом деле случается в каждой сети и э, здесь вопрос механизмов удержания франшизы.
1: Андрей, вы предъявляли ли какие-то претензии, я имею в виду не судебные, а просто там разговаривали с головной компанией, у которой вы купили франшизу? Просили ли ее как-то о помощи, чтобы они большую часть принимали именно вот в развитии вашего бизнеса?
2: Регулярно, причем несколько раз в неделю. Ну, наверное, тут тоже была немножко моя ошибка. То есть я считаю, что я действительно приобрел полуготовый бизнес. Я понимал прекрасно, что работать там надо самому, но, по крайней мере... Я, как, опять же, как четкий финансист, у меня должно быть вот единичка к единичке сложилась, получилась двоечка, по-другому быть не может. А когда единичка, привляющая единичка, получается полтора, то у меня гевитский кредит там не бьется. Соответственно, вот когда что-то получалось не так, я регулярно звонил, и причем звонил я нашему куратору, скажем так, там, иногда бывало два-три раза в день, согласовывая какую-то мелочь. Потому что мы оказались в ситуации между молотом и наковальней. С одной стороны у меня есть головная компания, с другой стороны у меня есть торговый центр, и согласовать, я здесь даже музыку. В магазине это целый геморрой. И вот эта состыковка это постоянная головная боль, постоянные волнения. И на самом деле, что меня еще во всей этой ситуации сильно напрягало, что я почему-то считал, что франшиза это наоборот помощь. То есть я буду тратить на эту вещь меньшее количество времени, чем я трачу на свой основной бизнес. И даже при учете, что как бы у меня этим бизнесом в основном занималась жена, времени выедало у меня очень много на вот организацию переговоров, договоренностей. Вот это все очень-очень, конечно, неправильно.
1: Иван, а у вас такое бывает, что франчези просят какого-то большего участия или считают поддержку со стороны до Пиццы головной как бы недостаточной?
0: Наверняка кто-то может и считать в какие-то моменты. У нас больше там 170 партнеров. Но как проблема в целом у нас так вопрос не стоит, потому что за тот объем роялти, который платят наши партнеры, мы предоставляем очень многое в сравнении с рынком. У нас привлекательные условия пять процентов за это мы предоставляем систему поставок информационную систему базу знаний обучение все материалы необходимые для работы проектирования строительства маркетинг запуск новых продуктов соответственно я думаю что абсолютное большинство подавляющее большинство партнеров понимает ценность, которую франшиза дает и действительно если бы всего этого не было системно смотря на бизнес я понимаю что даже у самых лояльных подписавшихся крови условно партнеров Если они не получают какой-то поддержки, а платить они продолжают постоянно, такие мысли могут закрадываться. Что касается общественного питания, честно, крайне мало кейсов вообще в мире, когда кто-то выходит из франчайзинга, открывает свою точку места, и у него все там хорошо работает, все колосится. Это редкая история, потому что ну, сложный, низкомаржинальный бизнес.
1: Вы правильно сказали насчет истории, когда в франчайзи через какое-то время после открытия бизнеса начинает э, подумывать, а может быть вообще создать собственный бренд? Ну, то есть он уже вроде как разобрался, что-то работает, и бывают такие случаи, они нередкие, когда уводят бренд головной и, условно, там вешают новую вывеску на этот салон и регистрируют компанию на родственника, и сегодня он уже работает там. Это тот же салон, у которого есть уже там клиенты, у которого какой-то налаженный маркетинг, какой-то все. Ну, соответственно, поток и выручка, и, допустим, с завтрашнего дня он посменил вывеску, и вроде как все. и Франчесси со своей стороны говорит, я с вами больше не сотрудничаю. Мы на Сбер Бизнес Лайв писали о таких случаях в регионах, периодически они происходят. Наверное, вопрос к Нине. Вот по вашему опыту, часто ли такое бывает и к чему обычно это
3: приводит? Риск существует у всех сетей. И я, может быть, не соглашусь с вами по поводу общественного питания, там, да, то есть, но ну, по крайней мере я знаю известные международные бренды. У всех есть выходы из сети и попытка сменить вывеску. То есть какие бы жесткие договоры не были, договоры коммерческой конфессии с выходом, запретом там, на покупку конкурентных франшиз, запретом ведения подобной деятельности там, и так далее, там, запретом использования определенных слов. Выходы практически были у многих сетей.
0: Можно я уточню? Я все же имел в виду, что успешные выходы.
3: Успешные? Ну, были полууспешные, скажем так. Да, да, нечасто я соглашусь. И здесь получается, ну что они? Они теряют бренд, но самое главное, что я вот в данном случае соглашусь, что они теряют стратегическое развитие бизнесом. То есть сейчас бизнесом раньше занималась главная компания. То есть направляла там, там, участвовала в развитии точки. На момент, когда они отсоединяются, вывеску там делают, то есть они останавливаются на том этапе развития компании, франчайз, на которой они расстались. То есть компания идет дальше, развивается, да, развивает бренд, там, развивает стратегический свой бизнес, концепцию. Вот франшизи же чаще всего остаются на месте. Практически теряют бренд, если бренд был сильно известный международный там, да, то есть это тоже имеет значение. Часто теряют скидки какой-то, потому что все равно существует масштаб сетей. Но еще раз говорю: что все партнеры задумаются по поводу поддержки, и все партнеры начинают смотреть на весы. То есть, есть поддержки и есть механизм удержания. Вот, в частности, у Дудо-Пицы уникальнейший инструмент, уникальное программное обеспечение. Партнер нарушает, отключается программное обеспечение. И вот здесь уже смотришь, если нет механизма вот этого удержания, когда франшизе просто невыгодно уйти, выход действительно может случиться. Есть случаи, когда человек приходит купить франшизу для того, чтобы потом из нее выйти.
1: Даже так? Очень интересно. Это тоже важно для одной стороны, для франчайзера, как ему снизить свои риски, то есть уменьшить возможность оттока и какого-то попытки увести свой бренд партнерами. А если говорить о франчайзи, вот им, чтобы вы посоветовали именно франчайзи, на что обращать внимание, чтобы
3: возможность таких конфликтов минимизировать? Первое, то, что вам обещают, и то, что будет выполнять франчайзер, то, что он гарантирует вам, что он будет выполнять, это должно быть зафиксировано в договоре. То есть нужно смотреть, считать договор. Если вы ожидаете поддержку, должна быть программа поддержки, если вы ожидаете там определенные функции от франчайзера, значит должны быть расписаны эти функции. Как бы ни пошло там, да, то есть как бы ваше взаимоотношение и сотрудничество, необходимо внимательно посмотреть раздел выхода из бизнеса. То есть расторжение, ответственность и что случится, не дай бог, если будет расторжение бизнеса. Франчайзер, который нацелен на долгосрочное сотрудничество, а не на продать франшизу и заработать на паушальном взносе, не будет говорить о том, что работайте как хотите, да я не буду вас трогать, контролировать, да у меня роялти там либо нет вообще, ну как бы отсутствует и так далее. То есть для того, чтобы обслуживать франчайзинг, для того, чтобы оказывать поддержку, для того, чтобы контролировать этот бизнес, для того, чтобы франшизы были успешные, у франчайзера должна быть инфраструктура. И если нет RoyalTech ежемесячных числений, если он не хочет ничего контролировать, заведомо эта франшиза настроена на продавать, заработать и фактически легче найти новых франшиз, чем иметь проблемы со старыми. Возвращаясь к тому, чтобы вы посоветовали франшизи, которые открывают свой бизнес по франшизе
1: сегодня, возможно, первые. Вот, Андрей, исходя из вашего опыта, вы бы что сказали?
2: Ни в коем случае не покупать. На самом деле, я, это конечно, шутка, вот. самая большая ценность на самом деле франшизы ⁇ это только бренд. Больше ничего. Все остальное это только зависимость. Нина тоже говорила в начале, что сейчас у них представлено 3000 франшиз. Я уверен абсолютно, что если я сейчас залезу на сайт, я из них буду. Хотя, поверьте мне, я много занимаюсь бизнесом, много ковыряюсь, я буду знать из этих компаний штук 10 от силы. Ну, может быть, 30 хорошо, то есть это 1%. Все остальное, соответственно, это просто надутые какие-то пустышки. Их рассматривать пока я вообще не советую. Ни в коем случае считаю, что это делать невозможно. В случае Додо Пиццы, я согласен абсолютно. Очень хороший пример, хорошая компания. Действительно, вот то, что они развили эти системы, это уникальная вещь, которая на рынке представлена только у них. Но в этом их и плюс, с одной стороны, но в этом их и минус. Вот они только что сказали, что хоп, вас отключили. Да, я понимаю, что франчайзи нарушил условия, я даже не спорю, но вы полностью от них зависимы. Это тоже огромный минус.
1: Иван, а вы со своей стороны новых партнеров Додо Пиццы о чем-то предупреждаете, на что-то обращаете их внимание прежде всего?
0: Смотрите, сначала ремарка, контекст. Там последние несколько лет именно в Додо Пицце у нас не так много новых партнеров, потому что все территории, ну так или иначе, экономически привлекательные, уже были партнерами выкуплены. Мы сейчас развиваем два новых бренда. Донор 42 и Дринкет – это донор и кофейня. Там будет более активный франчайзинг, чем он есть в Додо Пицце. Мы на самом деле никогда не продавали франшизу, мы всегда искали партнеров, мы даже отговаривали партнеров и отговариваем и сейчас. Дружище, это сложный бизнес, тебе придется в первое время жить в пиццерии, а работать не покладая рук, и еще ты можешь и прогадать с помещением, тебе нужно будет привлекать инвестиции или инвестировать свои деньги довольно существенные. Есть там типовые сметы, ну, типовая пиццерия у нас смета 15-17 миллионов, но есть те, кто открываются за 14, есть там те, кто открывается за 24, там год-полтора проводят электричество, газ и все остальное, что в конкретной локации заранее не предусмотришь. Мы советуем пообщаться с другими партнерами франчайзи и взвесить, нужное ли оно тебе, готов ли ты сделать на эту ставку, готов ли ты заниматься этим бизнесом. Мы ожидаем, что партнер, вовлеченный в этот бизнес, что это в идеале его единственный основной бизнес, или как минимум главный. И ну, там последний этап, можно сказать, от отсева – это такой курс молодого бойца. Прохождение курса обучения у нас сейчас это три недели, которые включают из себя неделю посещения сокращенных смен для обучения на кухне, неделю полноценной работы в пиццерии, моешь туалеты, стоишь на кассе, разводишь заказы понять, что, собственно, тебе предстоит и что предстоит твоей команде. Ну, как минимум, на первом этапе. Мы хотим, чтобы люди, которые нашим бизнесом управляют, понимали, как он работает, могли выйти на линию с командой, как минимум, в день директора. Это у нас такая есть общее мероприятие, когда мы выходим на кухню, чтобы человек был вовлечен. Потому что инвестиционная позиция самого партнера-предпринимателя по отношению к нашему бизнесу приводит к тому, что этот бизнес не растет, затухает, качество падает. И все, в общем-то, не очень хорошо работает. Вот примерно так мы отпугиваем новых партнеров.
2: Можно я еще отпугну да, новых партнеров? Да, вот тут, на самом деле, не в обиду Ивану, Иван немножко подменяет понятие. Он называет людей партнерами. Вы не партнеры, вы контрагенты. Это две разных компании. И Додо Пицца зарабатывает деньги себе, а франшиза зарабатывает деньги себе. Вот это очень важно при покупке франшизы учитывать, что все-таки это разные карманы, и каждый зарабатывает свой кусочек.
0: Возможно, такая позиция имеет право на жизнь, но мы, помимо того, что не продаем... Понятно, что формально это продажа, и можно сказать, что там продаем, в смысле рассказываем, как у нас там хорошо или плохо, это тоже можно назвать продажей. Но мы не посещаем активные выставки, у нас нет каких-то внешнего активного, проактивного поиска. Да, действительно, карманы разные, но мне кажется, что это не исключает партнерство. То есть, наверное, даже говорят, в семейном бюджете можно иметь разные карманы, оставаясь с партнерами. Вот. А бизнес, Это бюджет только бюджет до того семейника. момента,
2: пока один карман не наполняется больше другого. А потом уже идет дележка этих денег
0: между карманами. Если на оба кармана не хватает, то возможно, вот, мы верим в вин-вин, что вместе можно больше сделать, больше заработать.
1: Хороший подход, и такой вопрос более широкий, но все-таки он, наверное, к Нине, как к эксперту. Нина, как вы считаете, по вашему опыту сейчас в России, если смотреть на сферы, какие прям горячие сферы, в которых стоит покупать франшизу? Есть ли такие, может быть,
3: на какие-то сейчас особенно высокий спрос? Сейчас появится много интересных франшиз, потому что, ну, скажем, такие вот специфические экономические условия и условия, которые сейчас создались, они всегда выводят новые франчайзинговые концепции. А, Притом это концепция крупных федеральных брендов, компаний, которые не рассматривали ранее франчайзинг, как Андрей говорит, что известный бренд это хорошая франшиза. Я бы сказал, что мы сейчас ожидаем хорошие франшизы на российском рынке. Что касается вопроса, что мне купить, куда вложиться, на самом деле это частые вопросы клиентов и друзей, и знакомых. И если раньше, вот я подумала, что несколько лет назад меня спрашивали о конкретных франшизах и о рекомендациях купить эти франшизы, то сейчас звучит вопрос иначе. Что сейчас востребовано? Безусловно, есть ниши, которые чувствуют себя более стабильно и уверенно. На сегодняшний момент можно отметить медицина, автосервисы, курьерские службы, службы доставки, магазины запчастей, доставка фастфуда и готового питания, магазины у дома, аптеки, услуги банкротства физических лиц. Но, тем не менее, принимая решение о покупке той или иной франшизы, внимание стоит обращать на востребность конкретного товара или услуги в конкретном городе конкуренцию в сегменте и ценовую политику непосредственно сети. Ну и, на мой взгляд, конечно, понимать, что сфера вам должна быть интересна и вам будет комфортно в ней работать. На мой взгляд, франчайзинг – это не чистый выбор концепции по уровню прибыли, который он даст. Если подытожить, то вот как вы считаете, это вообще
1: франчайзинг в России сейчас? Это действительно некий растущий тренд? Или будущее за такими, знаете, вот маленькими, крафтовыми, локальными, не сетевыми проектами, которые часто очень любят молодое поколение потребителей? На мой взгляд,
3: место есть всем. Однозначно франчайзинг будет развиваться, но при этом я хочу сказать, что и крафт впоследствии может принять решение развития по франчайзингу. Потому что очень много клиентов, которые приходят на разработку франшизы, Именно после того, когда концепция уникальна, она нравится потребителям, и именно к нему приходят первые заявки, что мы хотим такое же, мы хотим купить франшизу. Хорошо. Иван, тогда вы что думаете? Я
0: за весь рынок прогнозы делать, наверное, не буду. Мне кажется, чисто субъективно, что тоже место хватает для всех. Мы за развитие конкуренции, мы за развитие предпринимательства, чтобы больше бизнесов открывалось, больших и малых. Это ведет к экономическому росту, люди начинают жить лучше, богаче. И маленькие заведения, сетевые, всему этому есть место на рынке.
2: Насчет того, что место есть семь, я абсолютно согласен. И, безусловно, определенные виды франшиз, типа франшиз имеют место быть, они будут и дальше. Однако я уверен в том, что как раз таки COVID-19 очень сильно повлиял на эту сферу, и это дало бешеный толчок росту сферы онлайн, а онлайн убил некоторые виды франшизы полностью. Поэтому, как бы, да, безусловно, развитие будет, но я не думаю, что оно будет очень большим. Будут какие-то действительно большие франшизы, большие бренды, которые будут привлекать клиентов, а именно вот что-то маленькое, честно говоря, я не верю в этот рост и не вижу никакого смысла в приобретении там, франшизы какой-то там мойки машины или даже того же сервиса по банкротству. То есть там на самом деле нужен просто хороший юрист, потому что бренда как такового я, например, ни одного не знаю, хотя, подчеркиваю, сфера финансов мне очень близка. Абсолютно субъективно, конечно.
1: Спасибо большое за участие. С вами был подкаст «Работаем дальше». Читайте Сбербизнес Лайв и услышимся через две недели.